0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza la guía familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto estar con ustedes a través de este programa, la guía familiar. Gracias a cada líder, a cada supervisor. A cada uno de los hermanos que se conectan este, en este momento a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Esta noche quiero leer una porción de las Escrituras para hablar acerca del tema correspondiente a esta semana. Y para ello vamos a tomar como base el libro de los Proverbios, capítulo número 30, verso número 7 al 9. Dice la palabra del Señor, Oh Señor, dos cosas te pido antes de morir, no me las niegues. Aparta de mí la mentira y la falsedad, no me des ni pobreza ni riquezas, dame solo el pan de cada día. Porque si tengo mucho, quizás te desconozca y te diga, ¿Quién es el Señor? Y si tengo poco, quizás robe y deshonre así tu santo nombre. Hacemos una oración al Señor, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Agradecemos este tiempo que tú nos concedes de acercarnos a tu presencia y acercarnos a tu palabra para meditar estos minutos en el tema que tú tienes preparado para nosotros. Suplicamos a tu Espíritu Santo que nos use y que bendiga en gran manera la vida de las personas que escucharán esta enseñanza. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. Hay una verdad central que detalla este aspecto del cual vamos a tratar esta noche, y es que solamente dependiendo totalmente de Dios, estaremos libres de los peligros extremos de la riqueza y la pobreza. La razón es que el uso adecuado y bíblico del dinero constituye un reto serio al cual debe enfrentarse todo cristiano en esta tierra. Todo aquel que ha decidido seguir a Jesús va a enfrentarse a este reto que tenemos que verlo desde la perspectiva bíblica, ya que los creyentes viven en condiciones financieras muy diversas, pero todos en la diversidad de condición que vivan se hacen las mismas preguntas. ¿cómo voy a hacer con los recursos? ¿O cómo voy a gastar el dinero que llega a mis manos? ¿O de eso que ingresa, cuánto es lo que debo ahorrar? Estas preguntas vienen a poner a prueba de una manera constante la autenticidad y la integridad del andar espiritual de los cristianos en esta tierra, porque eso va a demostrar ¿Qué tipo de cristianos somos, somos nosotros? El modo en que una, una persona creyente, que aún nacido de nuevo, maneja las finanzas o administra sus finanzas, las posesiones que Dios puede darle, habla mucho de la condición espiritual que esta persona pueda tener. Reflejará cuál es su condición espiritual. Ahora, es muy difícil rastrear cómo una persona puede gastar su dinero, cómo una persona gasta lo que ingresa, ya que en la mayoría de ocasiones ni la misma persona ni uno mismo sabe en qué está gastando el dinero, no se da cuenta en qué gasta el dinero. Pero si como cristianos tuviéramos ese cuidado de tomar nota de todos los gastos, anotar hasta el más mínimo detalle de nuestros gastos, anotarlos en un cuaderno, en muy poco tiempo la persona no solamente va a entender en qué está gastando su dinero, sino que se dará cuenta de cuál es la dirección en que está llevando la moral de su vida. ¿Qué es lo que compra? ¿En qué está gastando sus ingresos? Porque ¿en qué estamos gastando nuestros ingresos? determina dónde está nuestro corazón, determina cuáles son las prioridades de nuestra vida, qué es lo más importante para cada uno de nosotros. Por esa razón es que en el texto que hemos leído este día, que se detalla en el libro de los proverbios, podemos hablar de un tema muy interesante y es el que habla este texto de la Biblia que leímos hace unos momentos y es que una oración a Dios para ser librado de los extremos. Eso es lo que el proverbista está mencionando en este momento. Eso es lo que está elevando en, en su corazón en este texto que acabamos de leer. Por lo tanto, vamos a ver cómo se detalla estos versículos que leímos. En primer lugar, hablaremos acerca del prefacio de su oración, o sea, ¿cómo es que comienza esta petición del de escritor de la Biblia? Porque lo que consideramos esta noche es una súplica de una persona que desea de una manera ardiente ser guardada del mal, ser protegida del mal. Y por esa razón es que ella solicita a Dios que le conceda dos peticiones. Dicen los primeros dos versículos, versos 7 y 8. Oh, Señor. Dos cosas te pido antes de morir, no me las niegues. ¿Qué significa este aspecto de este prefacio a su oración? En primer lugar, nos hace ver que antes de ponernos a orar, antes de ir ante la presencia de Dios a orar, debemos considerar lo que necesitamos. Debemos primero entender qué es lo que le vamos a pedir a Dios en oración. Qué cosas son las que le tenemos que pedir a Dios en oración. No ir solamente a postrarnos y a ver qué es lo que se me ocurre pedirle al Señor. Sería bueno que antes de ponernos a orar, meditemos. Consideremos qué es lo que necesitamos. Consideremos qué es lo que le vamos a pedir a Dios. Y eso hará que nuestra oración sea eficaz. Eso hará que nuestra oración pueda ser respondida, pueda obtener la respuesta de Dios. Entonces, esta oración que este hombre hace, en sí, nos da el detalle del segundo aspecto, y es la oración que él está elevando. Las dos cosas que este hombre le pide a Dios son, en primer lugar, gracia para su alma, le está pidiendo gracia para su alma, le está diciendo aparta de mí la mentira y la falsedad, aparta de mí la mentira y la falsedad porque la vergüenza de la mentira consiste en que la mentira siempre termina, dice un dicho popular que la mentira tiene pies cortos, entonces la mentira siempre va a terminar, siempre va a llegar a su final, una vez que la verdad de las cosas se da a conocer, la persona que mintió queda retratada como falsa, queda retratada como mentirosa, y las personas siempre se van a acordar de que esa persona que mintió es falsa y es mentirosa. Y de esa vergüenza es que el proverbista pedía ser librado en su oración. Le decía, Señor, aparta de mí la mentira y la falsedad. La segunda petición era que lo librara tanto de la pobreza como de la riqueza. Ese era el segundo aspecto de su oración. ¿Por qué le pedía esto a Dios? Le pedía esto para que él pudiera vivir con rectitud. Para que él pudiera vivir de acuerdo a los principios de Dios. Porque es necesario que todo cristiano ame la verdad, ame la integridad, sin dejarse engañar por las vanidades de la vida. Sin dejarse engañar por las vanidades de las riquezas, las vanidades de los aspectos temporales que únicamente vamos a poder disfrutar sobre esta tierra, pero que al final nada de ello nos vamos a llevar para las glorias eternas. Entonces, el proverbista le pide a Dios gracia para su alma en el sentido de apartar la mentira y la falsedad de su vida. En segundo lugar, le está pidiendo alimento conveniente para su cuerpo. Le dice... No me des pobreza ni riqueza, concédeme mi ración diaria de pan, concédeme mi alimentación. Si comparamos este aspecto con el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, verso 11, encontramos que la palabra del Señor dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Es lo único que el hombre necesita en esta tierra. Comparémoslo también con Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8. Él dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Por lo tanto, no me des ni pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Es importante notar que el orador consideraba riesgosas tanto la riqueza como la pobreza. Cada una de ellas tiene sus peligros, cada una de ellas estará complicando la vida de la persona si no logra entender cuál es el propósito de Dios, porque ni el pobre es bueno por ser pobre, ni tampoco el rico es malo por ser rico. Todo depende de las actitudes que el corazón de aquella persona tenga, porque eso es lo que lo va a llevar a poder envanecerse, a poder sufrir calamidad, a poder sufrir, a tener una enemistad contra Dios. Entonces, esa es la oración que está haciendo el proverbista ante esta situación. En tercer lugar, vamos a notar el peligro de las riquezas. Vivimos en sociedades donde el dinero es el mecanismo de intercambio para obtener objetos y servicios. Y en la medida que las riquezas que se posean puedan ampliar esa capacidad de pago que la persona pueda tener, y por tanto eso le va a llevar a poder adquirir bienes, el tener ingresos, le va a llevar a tener vehículos, a tener terrenos, a tener ranchos en la playa, a tener quizás otro tipo de transporte mucho más cómodo y mucho más caro, va a tener los mejores servicios que pueda hombre alguno necesitar en esta tierra. Además va a acumular riqueza. Va, eso le va a llevar el acumular su riqueza, el tener mucho dinero le va a llevar a adquirir poder. Le va a llevar a adquirir reconocimiento social, las personas lo van a ver como una persona importante en esta tierra. Porque cuando las puertas se abren para una persona adinerada, eso constituye una amenaza a su dependencia de Dios. Eso constituye el que esa dependencia que tiene de Dios, el temor a Dios, el estar tomado de la mano de Dios, corra peligro. Por eso es que el proverbista dice en el verso número 9 del capítulo 30, porque si tengo mucho, quizás te desconozca y diga quién es el Señor. ¿Por qué razón? Porque esta persona se ve rodeada de favores, se ve rodeada de muchas amistades, se ve rodeada de mucha comodidad, de mucho respeto y entonces ella va a llegar a pensar que puede valerse por sí misma. Va a llegar a pensar que ya no necesita de Dios, que Dios ya pasó a un segundo plano de su vida porque su confianza está en la riqueza, su confianza está en los bienes que tiene. Y es ahí donde la persona puede vivir como si nunca hubiera conocido a Dios. Recuerda que estamos hablando de la vida de los cristianos, de la vida de aquel que ha conocido a Dios. Quizás el, el inconverso, el que no ha nacido de nuevo, para él sea normal este aspecto, pero para los cristianos las riquezas pueden correr o pueden significar un peligro muy grande porque pueden llegar a que pueda perder su dependencia de Dios. Y poder vivir como si Dios no existiera, como si Dios nunca estuvo en su vida. El peligro de la riqueza es que las personas vuelven o pueden volverse autosuficientes. Se vuelven que no necesitan de nadie, ni de Dios, ni de los amigos, ni de la familia. Dependen únicamente de las posesiones que tienen. De allí que es tan importante tener presente que se encuentra en las manos de Dios y que es Dios quien le dio absolutamente todo lo que tiene y que Dios también se lo puede quitar, porque las riquezas son pasajeras, solo Dios es inamovible, solo Dios permanece firme, solo Dios permanece fiel, pero los bienes de este mundo pueden ser quitados, el ejemplo de Job lo tenemos un hombre rico, un hombre poderoso y en un momento, en un instante perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, lo perdió todo. La diferencia de Job con nuestra generación es que Job sabía quién era él, es que Job sabía quién era Dios. Por eso es que él, ante tal desgracia, ante tal fatalidad, él solamente glorificó a Dios y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la verdadera petición que está haciendo el proverbista era ser librado de sí mismo. Es la misma petición que podemos hacer nosotros, ser librado de nosotros mismos, porque el peligro no es la, la pobreza ni la riqueza, sino las reacciones que usted pueda tener cuando se encuentre al frente de cada una de ellas. Entonces él ruega contra los dos extremos, ruega contra el de la abundancia y el de la miseria y él presenta buenas razones para ello. Él dice, no, me, no sea que me sacie y te niegue. Es decir que me olvide que dependo totalmente de ti. Por lo tanto, si nosotros ponemos nuestra mirada en la, en la prosperidad o en las riquezas, nos vamos a dar cuenta que eso da paso al orgullo, eso da paso al olvido de Dios, como si nosotros ya no necesitáramos de Él, como si nosotros ya no dependiéramos de Él. O dice Él, o que siendo pobre, o mejor, empobreciéndome urte porque la pobreza extrema tienta a la deshonestidad y a profanar el nombre de Dios ya sea jurando en falso o quejándose de la providencia de Dios porque no le está proveyendo lo que necesita por lo tanto el peligro de la riqueza es que nos puede hacer autosuficientes y llegar a apartarnos de Dios y a no depender mucho más de él por último el cuarto aspecto que quiero tratar en, este, en esta noche es el peligro de la pobreza. Porque es un error pensar que por ser la pobreza lo contrario a la riqueza, no supone riesgos para la espiritualidad. O sea, cualquiera puede decir, ah, pues como no tengo riqueza, entonces yo no corro peligro. Pero sí está corriendo peligro. Su espiritualidad corre peligro, por eso es que el proverbista dice en el verso 9, en la parte final, y si tengo poco, quizás robe y deshonre así tu santo nombre. Por lo tanto, las necesidades que las personas afrontan por la pobreza son tan grandes, son tan grandes que la persona para poder sobrevivir puede hacer tantas cosas para poder subsistir. Y por la necesidad se puede llegar a robar, por la necesidad se puede llegar a hacer negocios fraudulentos, a vender droga, a buscar una fuente de ingreso por la necesidad que se está viviendo. Y esa es la excusa de la mayoría de personas delincuentes en esta tierra. Que ellos dicen robar por necesidad, que ellos dicen asaltar por necesidad, ¿Qué dicen? Estafar por necesidad. Por eso se constituye un peligro la pobreza extrema, porque se dedican a otros aspectos y corren ese peligro. Por eso el cristiano debe tener cuidado del peligro de la pobreza, porque la pobreza extrema puede conducir a que las personas también se alejen de Dios, así como lo puede hacer la riqueza. También lo puede hacer la pobreza. Porque el deseo de Dios no es que usted robe por ser pobre. No es que usted se convierta en un delincuente por ser pobre. El deseo de Dios es que usted dependa de Él. El deseo de Dios es que usted no se aleje de Él. Que usted esté tomado de la mano de Él, porque mientras uno roba, otros recurren a la venta de drogas, o a la violencia, o a la prostitución, en muchos casos. Por lo tanto, no hay ninguna garantía para que la pobreza le pueda acercar mucho más a Dios, o que la pobreza haga que las personas se acerquen a Dios, porque tal vez lo podrán hacer en algún momento. Como la persona que tuvo prosperidad lo hizo cuando iba escalando, en su prosperidad pero al final le llegó a apartarse de Dios porque no tuvo cuidado de ese peligro la pobreza puede hacer algo similar alejarlo de Dios hacer aspectos que no le van a llevar a tener la confianza en Dios por lo tanto ser pobre o empobrecerse no es ninguna garantía de que usted pueda acercarse más a Dios por eso el cristiano debe tener cuidado cómo va a manejar sus finanzas, ni riquezas ni pobreza. Eso es lo que el proverbista le pide a Dios, no me des riquezas ni me des pobreza. Porque si me das riquezas puede ser que por estar saciado, que por tenerlo todo, me olvide que tú existes. Pero tampoco me des pobreza porque siendo pobre para cubrir mis necesidades quizás pueda hacer algo indebido. Y quizás pueda que murmurar de ti, de que tú no tienes cuidado de lo que necesito. Cuidémonos de los extremos. Cuidémonos de esos aspectos porque eso es lo que va a llevar a que nuestra vida pueda estar confiada únicamente en Dios. El cristiano debe cuidarse de los peligros extremos de la riqueza y la pobreza. Por eso es que al pensar en este aspecto del cual Estoy terminando de hablar, la aplicación sería que nuestra oración debe ser enfocada a ser librado de ambos peligros. Nuestra oración tiene que ir enfocada a ese aspecto. El verso número 8 dice, no me des pobreza ni riqueza, sino dame solo el pan de cada día. Lo que necesitamos para vivir. ¿Para qué está pidiendo para mañana, si usted no sabe si mañana va a tener vida, pida lo que necesita hoy en este momento, que Dios le supla lo que usted necesita hoy, si tenemos el pan de cada día, podemos depender de Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, no correremos el peligro de llenarnos de orgullo, y tampoco nos vamos a desesperar para robar, porque Dios estará proveyendo, pero para ello, Debemos colocar nuestra confianza en el Señor, tal como lo hizo el proverbista. Tal como lo hizo Salomón al escribir este proverbio y orarle a Dios y clamarle al Señor. Él sabía perfectamente que Él lo necesitaba. Por lo tanto, una entrega humilde y sincera a Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Para tener una dependencia total de Dios. No importa si se vive en riqueza. No importa si se vive en pobreza, porque la persona vivirá dependiendo constantemente de Dios cada día. Sus necesidades estarán satisfechas y su espiritualidad estará asegurada. Hermanos, les animo a depender de Dios y que oren a Dios a que los libre de los peligros extremos de la riqueza y la pobreza. Cerramos nuestros ojos y oremos al Señor, Padre que estás en los cielos. Aquí estamos delante de tu presencia para agradecer tu misericordia y para suplicar tu protección y tus cuidados para nuestra vida. Ayúdanos a depender totalmente de ti, Señor. Ayúdanos a confiar en que tú estarás proveyendo para cada necesidad para cada situación que nos hará vivir confiados en esta tierra, porque dependemos únicamente de ti. Ayúdanos a no fracasar, Señor, que si tú nos das prosperidad, a que sigamos dependiendo de ti. Provéanos el pan de cada día para que, si vivimos, Señor, en pobreza, que no vivamos en una pobreza extrema, sino que vivamos Dentro de tu plan, dentro de tu propósito Señor en el nombre de Jesús Te suplico por cada familia que está pasando necesidad Que les proveas y suplas para cada una de sus necesidades Y te suplico también por aquellas que están prosperando Que no pongan su confianza en la riqueza Porque donde quiera que esté su tesoro ahí también estará su corazón Señor en el nombre de Jesús glorifícate en cada familia, en cada vida Suple para la necesidad de cada uno de nosotros Sé tú nuestro proveedor en cada situación Gracias por la vida de cada cristiano Gracias por la vida de cada uno de tus hijos Gracias por la vida de cada líder, de cada anfitrión, de cada supervisor Bendice sus hogares Bendice sus familias y sé tú, Señor, su proveedor para todas y cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La Guía Familiar, una guía para tus lecciones.